0: ainda mais sobre a música do Planeta Terra. A Academia de Música Santa Cecília, em Roma, trouxe para Alex e Uriam muito aprendizado sobre a música terraque. Inclusive, passaram a conhecer o trabalho de Palestrina, Corelli e de dois membros da família Scarlatti, Alessandro e Domênico. Será que desta vez o Mestre Bônus vai quebrar a lógica e mandar nossos amigos à Terra ou receber algum compositor humano em tal?
1: Sem livros terráqueos espalhados, sem novos instrumentos, tudo limpo e organizado, com o piano bem posicionado... Já vi que vamos receber um terráqueo aqui hoje. Será que vai ser um pianista?
2: A probabilidade é sempre grande.
1: Ai, Mestre Bônus, que mania de dar sustos na gente.
2: Você se assusta com muita facilidade, né, Uria?
1: Precisa chegar tão de fininho como sempre, Mestre?
2: Bom, precisar, não precisa. Mas a vida é feita de surpresas.
1: Mestre, o que não é surpresa é que teremos um músico terráqueo que toca piano aqui hoje.
2: Vamos dizer que não estava com saudade desse belíssimo instrumento?
1: Poxa, Mestre, conseguimos fazer uma visita à Terra sem piano da última vez. É, na Academia Santa Cecília havia vários instrumentos diferentes e outras formações musicais também. Nem acredito que ouvimos músicos italianos que tinham trabalhos tão diversos entre si.
2: Apresentações das obras de Palestrina, Corelli e dos Scarlatti foram ótimos resgates realizados pelo Aure Crianças.
1: Ai, foi muito divertido assistir aos concertos, mais Tribanos, só faltaram alguns retudes italianos e um pouco de ópera para ficar ainda melhor.
2: Eu posso adiantar que vocês já conhecem o terráqueo que receberemos hoje, e que ele não é italiano.
1: Bem, se ele não é da Itália, talvez nem vá abduzi lo já que não terá nenhum alimento terráqueo. Urian! Ih, estava apenas pensando alto, Arix. Até parece que você nunca pensou nesse tipo de coisa. Uma pena meu plano com a impressora 6D não ter dado certo.
2: Os cientistas de tal vão conseguir dar um jeito para refazer as comidas terráqueas, Urian. Fique tranquilo.
1: Não podemos perder as esperanças. Quem é que vem pra cá hoje, Mestre Bones? Aris, você já ouviu tocar com a Zilia? É o meu amigo Sr. Ravel?
2: Não é ele. Vocês e Zillian já estiveram na casa dele.
1: Ai, caramba, não me lembro. Dá mais uma dica, Mestre Bônus.
2: Lá vai. Ele tem um nome muito comum na Terra. Se não é Hans... É
1: Franz. Franz Lich.
2: Acertaram!
1: Mas, Mestre Bônus, a gente já escutou tanta música do Sr. Lische. É realmente necessário recebê-lo aqui hoje? O que tem um ponto, Mestre Bônus. Não seria melhor estudar outro compositor?
2: No caso de Franz Liszt, ainda temos muito a explorar em sua obra.
1: Como o Mestre Bônus?
2: Bem, Franz Liszt foi importante em várias áreas da música. Destacou-se como compositor, pianista virtuose, maestro e professor. Ah, e uma curiosidade para Urian, a filha de Liszt Cozima, se casou com Richard Wagner, um dos compositores mais importantes da ópera. Que legal! Liszt viveu o suficiente para ver a ascensão de Wagner e o nascimento do festival que consagraria sua obra.
1: Mestre Bônus, o Sr. Liszt não foi o compositor húngaro que estudou o folclore de seu país?
2: Exatamente, Alex.
1: Ele até escreveu uma série chamada... Paranoias Húngaras.
2: Rapisódias Húngaras, Alex
1: esse nome mesmo. Mas, mestre, a gente já sabe que vai ouvir uma música do Sr. List e sabemos que terá piano. Antes de ir buscá-lo, qual escutaremos desta vez?
2: Procure se animar e se inspirar, Urien. Será uma visita interessante. A música que ouviremos agora é La Campanella.
1: Que nome engraçado.
2: Traduzido do italiano, o título da obra é O Pequeno Sino. E é uma adaptação de uma série de estudos inspirada em trabalhos de Niccolo Paganini.
1: Lá vem ele de novo. Mesmo depois de tanto tempo, você continua implicando com o Sr. Paganini, e Ariks?
2: Pois saibam que Liszt se inspirou muito nas obras de Paganini e foi a partir do trabalho do músico italiano que Liszt levou suas composições a um nível muito mais alto.
1: Por que então ele não compôs para violino, Mestre Bônus? Porque ele queria traduzir
2: para o piano o virtuosismo e a habilidade que a música de Paganini representava. La Campanella é uma das mais difíceis de se executar no piano.
1: Cruzes? Que foi, Yuri? Qual aluno vai querer tocar esses estudos partindo de algo tão difícil?
2: Alguém que queira muito se desafiar.
1: Eu vou preferir somente ouvir mesmo.
2: Então, vamos lá.
1: Não tão difícil, mas ainda bem que eu não preciso tocar piano. Eu ouvi tantas notas que me perguntei se o Sr. Lis não teria mais alguns dedos escondidos nas mãos, porque se ele não for um terráqueo...
2: Nem pensar em prosseguir por aí, Arix. Aliás, podem ir buscar Franz Lis, por favor.
1: Mas, Mestre Bônus... Sem
2: mais. As coordenadas estão na Cápsula casúlica. Eu aguardo vocês aqui.
1: Isso mesmo, Mestre Bônus. A imaginação do Arix é muito fértil quando o assunto é algo relacionado ao Sr. Paganini. Até já, mestre.
2: Até já, crianças. Bônus. Foi fácil achar o Sr. List?
1: Foi sim. Ele estava em casa, estudando música em seu piano.
2: Surpreendendo um total de zero terráqueos italianianos.
1: Exatamente.
2: Bom, vamos começar. Sr. Franz Liszt, quando acordar, estará seguro no planeta tal. Estará disposto a conversar sobre sua música e encarará a experiência da abdução com muita naturalidade. Um, dois,
3: três...
1: Olá, Sr. List.
3: Uh, olá? Onde estou? Nós nos conhecemos.
1: Até nos conhecemos, Sr. List, mas o senhor não se lembraria.
2: Meu caro Sr. Franz Lis, eu sou o Mestre Bônus, este é o Arix e aquele ali é o Urian. Oi. O senhor está no planeta Tal e nós gostaríamos de saber mais sobre a sua música. Que
3: interessante, fabuloso. Estou fora do planeta Terra? Está sim. Por que tudo está tão familiar, então?
1: Como assim, Sr.
3: List? Bem, vocês possuem a mesma aparência que eu. Parecem que são seres de paz. E ainda um piano em destaque bem no meio deste espaço, que me parece uma mistura de escritório com uma biblioteca, se posso dizer dessa forma.
2: Bem, nós estamos transmutados porque nossos corpos são diferentes. E aqui é praticamente uma sala de ensino de música.
3: O piano está aqui porque o senhor está aqui. Surpreendente! <risos> Quando eu poderia imaginar uma situação destas? Tudo aqui me parece tão avançado e moderno.
1: Comparado à Terra, com certeza.
3: Os senhores são realmente um povo diferente. Ou estou vivendo uma experiência espiritual nova?
1: Quase todo mundo acha isso, Senhor List. Não somos deuses e eu e o Arix fomos buscá-lo na sua casa com nossa nave. Nos teletransportamos até aqui juntos. E sim, o senhor pode usar o piano. É um pouco de informação demais, não é, Uri?
3: Sim, mas é importante esclarecer. Mas este rapacinho aqui disse que já me conhecia. Por acaso vocês passeiam pela Terra?
1: Com certeza, senhor Lish. A gente vai lá para estudar a música terráquea. Procuramos entender a fascinação do planeta pelo piano. Conversamos com os músicos, assistimos a apresentações e presenciamos momentos históricos importantes.
3: Caramba, vocês viajam no tempo?
1: Sim, toda hora. Lembro do senhor em duas oportunidades: uma no conservatório de Paris, onde havia um monte de compositores legais, e outra no concerto conjunto com o senhor Chopin. Foi o áudio do piano terráqueo.
3: Foi o concerto beneficente à atriz Harriet Smithson, esposa de Hector Berlioz.
1: Ela mesma.
3: Aquele dia foi muito divertido. Conseguimos ajudá-la e ainda fizemos uma ótima apresentação. Há quanto tempo não falo com meu amigo Chopin? Eu acho que o Alex ficou bastante impressionado com seu virtuosismo, Sr. Lista. Agora que estou mais velho, não tenho mais o hábito de me apresentar tanto em público. Prefiro compor, estudar e lecionar.
1: Mas não poderia tocar pra gente uma de suas composições?
3: Oh, sim, por que não?
1: Há uma peça que eu gosto muito, que marca o trabalho do senhor como compositor nacionalista: as rapisódias húngaras.
3: É, os senhores conhecem mesmo a minha obra.
1: Falamos dela um pouco mais cedo. Quando estive na sua casa, que virou um museu, ouvi uma versão para a orquestra e outra para a piano solo. É uma obra bastante conhecida na Terra.
3: O seu amigo tem razão, Arex. São realmente muitas informações. Meu trabalho estará em um museu e minhas músicas serão conhecidas.
1: Com toda certeza, Sr. Lish.
3: Bem, só me resta tocar como forma de agradecimento por saber de tudo isso. Vamos aproveitar.
1: como essa música pôs uma melodia tão bonita e, ao mesmo tempo, deve ser muito difícil de executar.
2: Realmente, Arix, nenhuma música do Sr. List é fácil de tocar.
3: Imaginem, com dedicação e estudo, é possível tocar qualquer música minha. Sr. List, não é uma tarefa nem um pouco fácil. As crianças
2: estavam ouvindo a obra La Campanella antes da sua chegada e estavam se perguntando se haveria... Mais mãos e braços escondidos no seu corpo.
3: Claro que não, mestre. Tenho apenas dois braços, duas mãos e dez dedos.
1: É muito impressionante como o senhor consegue tocar tudo de cor. São realmente muitas notas.
3: Isso é resultado de estudo, Urian. Quando se conhece muito bem uma peça, chega-se a um ponto que a parte técnica fica automatizada. Daí, a intenção da interpretação pode ser desenvolvida de forma mais livre. Todo o sentimento pode ser expresso através da música. Essa
1: é realmente uma fala de um compositor do período romântico.
3: Já que Urian falou em
2: romantismo, meu caro Sr. Liszt, pode falar para as crianças sobre o poema sinfônico? É
3: claro, é um gênero muito interessante.
1: O que há de diferente nele?
3: Bem, a nossa formação como músicos deve incluir todas as outras artes, como a pintura, a literatura, por exemplo. Aqui
2: em tal. nós pensamos de forma parecida e agregamos as ciências ao estudo da
3: música. Muito interessante. A sociedade de vocês é muito avançada. Como eu ia dizendo, as formas de expressão artística são muito variadas e é comum que dialoguem entre si.
1: Então um poema sinfônico é poesia adaptada ao formato de música? Hum,
3: sim, mas nem sempre. Pode ser música cantada ou não. Ou simplesmente uma inspiração em uma obra artística específica.
1: O senhor compôs músicas dessa forma?
3: Não só
2: compôs, como foi um dos
3: criadores do gênero. <risos> Muito obrigado, mestre. Ficou lisonjeado.
1: Pode dar um exemplo, senhor Liche?
3: Com certeza. Sonho de Amor É um conjunto de três peças Elas são inspiradas em poemas Que falam sobre as diferentes formas de amar
1: Os terráqueos gostam muito deste tema
3: Sim, é muito do que nos move O amor é um sentimento muito importante para a humanidade É por isso que a forma de expressá-lo Só aumenta com o passar do tempo Curiosamente, fiz duas versões dessa obra. Uma para piano solo e outra para soprano e piano.
1: O senhor acha que a versão com letra é mais completa?
3: Acredito que não. Você pergunta isso porque me inspirei em poemas?
1: Sim, exatamente.
3: Se fosse assim, a adaptação de uma obra inspirada em uma pintura nunca estaria à altura do original ou a música incidental seria um gênero menor, de menor apreço, o que não é verdade. Basta
2: lembrar das peças, quadros de uma exposição de Mussovski e das trilhas sonoras para filmes de John Williams, que vocês conhecem muito bem.
1: Bem lembrado, Mestre Bônus. Senhor List, toque sonho de amor pra gente.
3: Será um prazer. Este instrumento que vocês têm aqui é uma beleza. É um playel feito aqui mesmo em Tauro.
1: Nossa impressora 6D faz pianos, mas não faz as iguarias terráqueas. Uma pena.
3: Realmente curioso. A impressão que tenho é que estou tocando o piano da minha casa.
2: Hum, nós temos uma rede de informações na qual o piano está inserido Que traz dados do que foi tocado e as impressões dos intérpretes que tocaram o instrumento
1: Resumindo, Sr. Liche, o piano pode se adaptar ao senhor em alguma medida
3: Fascinante
1: Pena que o senhor vai esquecer de tudo isso em breve Não ligue para o Uri, Sr. Liche, por favor Toque o sonho de amor antes que a gente esqueça e comece a falar sobre outro assunto
3: Então, mãos à obra Bravo!
1: Muito bonito, Sr. List.
3: Muito obrigado.
1: É realmente um modo muito abstrato de contar uma história, Sr. List.
3: Orian, o poema sinfônico não é uma adaptação literal. Na versão para soprano, há uma ideia mais clara dos poemas, dos diferentes aspectos abordados sobre o amor, etc. Mas a forma do poema sinfônico não é sobre isso.
1: É, É uma obra lírica.
3: Ela fala muito mais sobre os aspectos que compõem a narrativa e seus personagens.
1: E o que isso quer dizer?
3: Quer dizer que a música terá nuances sobre a interpretação
2: de características psicológicas, sociais, morais ou éticas daquela obra que inspirou o compositor.
1: Podem dar um exemplo?
3: Uh, claro! Escrevi um poema sinfônico chamado Orfeu que é baseado em um mito grego muito importante de mesmo nome. Uma história de amor impossível.
1: Vocês que terráqueos adoram essas histórias com finais tristes, inclusive nas óperas. Deixe-lhe continuar, Lúrian.
3: Além de ter lido a história, encontrei e contemplei um vaso com a figura de Orfeu e sua lira, que me inspirou ainda mais a adaptar esta história para a linguagem musical. E funcionou? Bem, aí teríamos que ouvir a música. Eu mesmo fiquei muito satisfeito com o resultado. Mas minha intenção nunca foi contar a história literal, mas transmitir os sentimentos e emoções que ela evocava.
1: Típico do romantismo.
3: O senhor regeu essa peça em sua estreia, não é mesmo? É Verdade, mestre. Aquela apresentação em 1854 em Weimar foi toda dedicada ao mito de Orfeu. Meu poema sinfônico foi uma espécie de introdução à estreia da ópera Orfeu e Eurídice de Gluck. Essa sim tinha a intenção de criar uma narrativa musical, proposta diferente da obra de minha autoria.
1: Uma experiência musical muito diferente.
3: É uma pena. Eu gostaria muito que vocês pudessem ouvir esta peça. Mas como ela é para a orquestra, Não tem como eu transcrevê-la rapidamente aqui.
1: E quem disse que não poderíamos ouvi-la?
3: Ué, como farão isso?
2: Vão voltar no tempo. De certa forma, sim. Mas o senhor também assistirá ao concerto conosco. Os músicos virão até aqui? Nada disso. Traremos um registro do concerto para que vejamos todos juntos.
1: Faremos uma projeção em 6D, Sr. List. Todos os músicos que trouxemos aqui gostaram muito. O Sr. Vivaldi se sentou e tocou violino junto com a orquestra.
2: Mal posso esperar para ver. Então, Uriam, faça uma busca e separe uma execução da Orquestra Sinfônica de Berlim, por favor.
1: Apareceram 538 opções, Mestre
3: Bônus. Ah, minha música foi tocada 538 vezes.
1: Para
2: o senhor ver como a sua música se tornou conhecida... Urian pode escolher uma interpretação da segunda metade do século XX?
1: É pra já.
3: Inacreditável! Que experiência incrível!
1: Gostei muito da presença da harpa na música, Sr. List.
3: Não poderia deixar de estar lá! Orfeu era músico e sua lira encantava a todos!
1: A instrumentação é muito bonita! Parece mesmo que essa história se passa em outro lugar que não é a Terra!
3: A mitologia possui esta característica! O espaço onde ela se cria é etéreo, metafísico, quase imaginário. Sr. Lift, está na hora de voltar à Terra. Como assim? Eu não vou morrer em definitivo nesta
2: dimensão? Não, não. Nós o levaremos de volta ao conforto do seu lar.
3: Então quer dizer que não estou morto ou estou vivo?
1: Claro, senhor List Aqui a gente segue todos os protocolos de abdução da Confederação Intergalática Pegamos e levaremos o senhor em segurança E o senhor não se lembrará de nada do que aconteceu
3: ah, Mas aí não é justo
1: Também não achamos, mas são as regras É por isso que eu tento avisar logo quando o músico chega aqui
2: É pra sua própria segurança, senhor
3: List
1: Quem sabe não fazemos uma visita ao senhor lá na Terra Já nos encontramos muitas vezes por
3: lá Ah, Aí sim, podemos ainda conversar sobre ópera, música sacra e tantas canções que compus. Senhor
2: Lixe, sua obra é tão vasta que serão necessárias muitas visitas à Terra para que a gente possa explorar todo o aprendizado da música que gostaríamos. Agradeço muito,
3: senhores. E mesmo não lembrando de nada, sinto que sentirei saudades desta experiência.
1: Nós também sentiremos saudades, senhor Lixe. Até a próxima. Tchau.
0: Quem diria que depois de tanto estudar as obras de Franz Liszt na Terra, Ariks Urien e Mestre Bônus ainda teriam tanto a descobrir sobre o compositor, pianista, maestro, popstar, religioso e músico andarilho. Mas qual será o futuro destino dos nossos amigos? Uma sala de concerto em Alfa Centauro? Um novo instrumento da galáxia de Ordan? Descubra na próxima viagem pela música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Franz Liszt.
1: La Campanella, com Jorge Bollet ao piano.
2: Capizódio húngaro número 2, com Misha Dister ao piano.
1: Sonho de amor noturno número 3, com Jorge Bollet. Orfeus, poema sinfônico número 4.
2: Com a Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Zubin Meta.
1: 100537ddd21 e nosso ator convidado de hoje foi
0: José Mauro Brandt Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling
4: Bling Bom.